0: Antigamente era mais rico, jogava-se muita coisa no lixo, né? Ia no lixão, juntava as coisas recicladas e a gente vendia para um depósito maior. Já tinha um negócio. Ah, mas eu ganhava muito dinheiro. Punha o dinheiro na latinha, enterrava o dinheiro. Quando eu tinha 9 anos. Um belo dia, cheguei da escola, para minha surpresa, tinham vendido o terreno. Já tinham máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi o meu dinheiro. Eu queimei pela primeira vez. Aí veio uma ideia, nós fizemos um campo de futebol oficial, compramos a trabe, mandamos a costureira fazer dois jogos de camisa e a gente cobrava para jogar. E eu não tive problema, eu fiquei com o dinheiro, quem teve problema foi meu pai. <risos> para salvar meu pai eu quebrei de novo. <risos> Arrumei um emprego de office boy. Eu saía de casa cantando e voltava cantando. Aí eu falei para o Geraldo, para de ir lá no preceito do, do, do ajudar lá, Fica 48 horas dentro da sua firma, se daqui 10 anos, 20 anos, você não puder comprar o prefeito, a só, pode ser. Eu peguei, comprei uma Kombi e dei para meu irmão trabalhar. E um belo dia de manhã, nós já tínhamos cinco caminhões. Os caminhões foram sair de manhã e bateram todos. <risos> <risos> nós quebramos de novo. <risos> o que vamos fazer agora? Então eu vou para a PRJTR, então... Ele tem uma determinação e quando ele quer, nada, 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 tira ele de foco. Fiz parceria com estrangeiros, se resolveram ir embora. Nós ficamos na mão, errei na estratégia, quebrei pela quarta vez. Só que dessa vez a conta era maior. Eu devia 16 milhões de reais. Os negócios cresceram, prosperaram. Eu vi o Geraldinho muito pobre, pobre muito rico, perder tudo, voltar a ficar rico, etc, etc. E a coisa mais interessante, ele não muda. Hoje eu tenho uma empresa de reciclagem automotiva que cresce no mínimo 30% ao ano. E se por acaso tiver uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau, porque eu vou crescer de novo fazendo outra coisa. A minha filha costuma dizer que eu sou irritantemente feliz. Enquanto houver vida humana e alimentação, tem caminhão e tem JR para poder dar manutenção. tentar respeitar esse troço que eles põem aqui e falar com vocês em 18 minutos uma história de... Eu tenho 58 anos, eu comecei a empreender com, com 8, como vocês viram ali, eu, é... e nunca tive um problema maior que eu. Então, para eu contar uma história de 50 anos, que eu consigo sorrir há 50 anos, é, em 18 minutos eu vou tentar improvisar e contar alguns trechos. Trechos positivos, sem mimimi, sem coitadismo. cara Brasileiro é muito bom. O que, o que eu acho que atrapalha o brasileiro? Que atrapalha o ser humano, não necessariamente o brasileiro, mas as pessoas, as crenças, naquilo que você acredita. Eu sou um cara privilegiado. Eu nasci no fundão, lá onde não tinha médico, não tinha parteira, nasci com a mulher aberta, fiquei com a mulher aberta, com a deficiência até os oito anos de idade. E eu entendia que isso era positivo. Olha que privilégio. Eu não podia chorar forte, eu não podia apanhar, eu não podia pensa no negão mimado. E aí, isso foi positivo. Mamãe, nós viemos para São Paulo buscar oportunidade, porque nós ficamos sem nada lá. Gente, quando você fica sem nada, quando você fica sem dinheiro, quando você vai para o fundo do poço, se você tiver fé, determinação, se você acreditar de verdade que você é semelhança divina... Cara, Deus não está com tempo para sacanear ninguém. Se você acreditar de verdade que você é a semelhança divina, você vai passar a acreditar em você. Esses poderes, essa, essa positividade, essa energia está dentro de cada um de nós. Nós somos iguais. Não tem esse papo de que para o pro pobre é mais difícil, para o negro é mais difícil. Ser negro é um privilégio. E aí, eu aprendi isso muito cedo com a minha mãe. A gente era pequenininha, a mamãe buscava as coisas na feira para comer. resto de feira, o que sobrava lá, e nós trazíamos para casa. E daí eu aprendi que a mamãe tinha que trazer e dividir com os vizinhos. E eu não tinha opção de, de falar que o vizinho era folgado, que a mamãe não deixava. Democracia cubana. Eu tinha a opção de concordar com a mamãe. E aí, eu dividia com os vizinhos o que a gente trazia da feira. E eu aprendi ali uma coisa que todos nós podemos fazer, independente da sua condição social, em vez de você lamentar, em vez de você achar que está difícil, em vez de você terceirizar, achar que alguém é culpado pela sua situação, cara, tenha gratidão independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. E nós ajudávamos os próximos, naquela idade. Eu perdi a minha mãe, eu tinha menos de oito anos. Minha mãe foi embora, eu morava na favela, mas eu já tinha personalidade formada, eu já tinha aprendido o que é minha mãe, o que todos nós podemos aprender, e a gente fica procurando ajuda no mercado, ajuda profissional. cara não tem ajuda melhor do que buscar nos pais da gente. Eu aprendi lá atrás, eu tive, minha mãe não sabia ler, não sabia escrever, mas ela tinha uma sensibilidade, foi a minha melhor mentora, a minha melhor coach. E ela dizia para mim o seguinte, que eu podia, ela dizia que eu era bonito, <risos> Ai, que legal. E ela, ela dizia que eu ia ser um grande homem, que eu ia ser um cara do bem, que eu ia ser trabalhador. E eu acreditei na minha mãe. Cara, você precisa acreditar em alguém, faça escolhas. Acredita nos seus. Você tem que aprender a fazer escolha logo cedo, você pode. Não lamente, não terceirize, não ache que alguém é culpado pela sua situação. A culpa é sua, você nasceu, porra! Então, por que você nasceu? Você nasceu, a responsabilidade é sua. Depois que você nasce, você só precisa de uma oportunidade. Que oportunidade que eu precisava? Minha mãe ensinou muito cedo para mim ter essa oportunidade. Eu precisava de mais um dia. Eu já nasci. Eu já tive o privilégio de nascer. Eu precisava de mais um dia. E a mamãe ensinava a gente a pôr o joelhinho embaixo, no tapete, na cama que era calçada com tijolo, e ter gratidão. Gratidão porque a luz entrava pelo barraco, eu tinha que agradecer que eu tive mais um dia, era a luz divina. E eu agradecia, e nós íamos à luta. Saía de casa, oportunidade, ter alguma coisa para fazer. Mamãe foi embora, arrumei um emprego com oito anos de idade, porque eu já tinha aprendido que eu precisava ajudar o próximo, que eu podia ajudar o próximo. O próximo era meu pai, que tinha menos juízo que eu. E eu fui ajudar o papai. Arrumei outra oportunidade. Gente, quando você tiver que olhar um problema, olha para cima. O problema é seu, quando você olha para ele encara o problema, ele fica menor que você. Não fuja do problema. Você é um gerador nato de problemas assim que nasce. O que significa que quando você entende, assume a responsabilidade que o problema é seu, que a situação é sua, que o país é seu, que os semelhantes são seus, que os brasileiros é você. Então não fale mal de você mesmo, não fale mal do brasileiro, não fale mal da sua segunda mãe, que é o seu país. Assuma a responsabilidade e vai fazer. Eu aprendi isso lá atrás e eu fui fazer. Arrumei uma oportunidade no aterro sanitário e fui com Catalatinha. Cara, Catalatinha, eu consegui constituir o meu primeiro negócio próprio, porque com oito a nove anos eu empreendia no CNPJ do cara lá. Com nove eu fui para o meu CNPJ mental, porque não tinha no papel. Eu ganhei dinheiro de novo. Ganhar dinheiro não é um problema. Ganhar dinheiro é a coisa mais simples do mundo. E quando você não tiver dinheiro. Agradeça, se o problema for só dinheiro, é a única coisa, é o único bem, é a única coisa que tem valor que é substituível, é o dinheiro. Quais são os seus valores? Quais são os seus outros valores? meus outros valores são família, pessoas, relacionamento, convivência, ser feliz, ter fé, ter espiritualidade, ter credibilidade. Gente, tem tantos valores que você vai perceber que quando você não tem dinheiro, Falta um só da lista de valores, e ele fica na ponta da pirâmide. A base são os outros valores que dá sustentação para a pirâmide. Você precisa acreditar, e você precisa fazer escolha, você precisa definir quais são os seus valores, onde é que você está, onde é que você quer chegar. Base dos valores. Eu, eu aprendi esses valores. E, por consequência, trabalhando 12 horas por dia, porque não tem milagre, né? Por consequência, eu ganhava dinheiro. Então, o dinheiro não era um problema. E quando eu ah, eu quebrei meia dúzia de vezes, não é um problema. Eu nunca quebrei a credibilidade, eu nunca quebrei a moral, eu nunca tive vergonha de olhar para as pessoas. Gente, eu venho aqui com um propósito muito objetivo. É de contagiar um de vocês a mudar o jeito de pensar. Acreditar que a solução está dentro de você, que é de dentro que você tira essa energia. É isso que faz a diferença para você. Você já nasceu com esse dom, você já é a semelhança divina. Não importa a religião que você escolher, a opção que você fez, se você acredita em você, se você tem fé, você vai conseguir. Eu consegui eu não sou porra nenhuma mais que ninguém. Nós somos iguais. Se eu posso, você também pode. Eu nasci lá, tive a opção de ir para seguir alguma área negativa do crime na favela. Eu fiz escolha. Eu escolhi carregar a nas costas porque aquele cara durava mais que o outro. Eu queria viver. Então eu fiz escolha. E aí eu continuei fazendo escolha, copia, o universo tem tudo pronto, você tem a opção de fazer escolha, copia aquilo que está funcionando. Você está num país fantástico que 80% é positivo, 80% dá certo, 80% funciona full time. Ninguém para de comer, de beber, de vestir, de dormir, então a economia continua. As pessoas falam de crise, que crise porra nenhuma, 80% do Brasil dá certo. 20% é o que você vê na mídia, Deixa a mídia, isso você não vai poder mudar. Faça parte dos 80% que dá certo, Olha para cima. Aí ah, você tem um problema em algum lugar, que é da área política, tá bom, na hora certa você participa, se envolva, se comprometa, faça mudanças, faça escolhas. Só depende de você. Você quer empreender? Vai empreender. Você é funcionário público, está no CNPJ de alguém, empreender é coisa de dentro para fora, vai fazer você. Vai fazer, entendendo que é para você. Se está dentro de um banheiro, está dentro de um quarto fechado, empreenda lá. Tem atitudes, que é o que você gostaria, o que é que você acredita. Tenha a melhor atitude quando ninguém está vendo. Empreenda de dentro para fora, não importa que o CNPJ não é seu, faça para você. Use o CNPJ como oportunidade e comece a empreender onde você está. É a melhor maneira de começar. Você tem um negócio, tem uma ideia, tem um insight e precisa de investimento? Vai arrumar um emprego. E começa. Comece a produzir, para de mimimi. Ah, a culpa é do governo, a culpa, a culpa é sua. Não espere que alguém venha resolver o seu problema. O gerador de problema é você, quem resolve o seu problema é você. Eu fiz isso a vida inteira e nunca tive um problema maior que eu. A crise vai existir a vida inteira. Crise é mudança. Crise é quando o dinheiro muda de lugar. O dinheiro vai mudar de lugar a vida inteira. Se não tiver crise, não tem evolução, não tem smartphone, não tem tecnologia, não tem armazenamento na nuvem. Gente, crise é a necessidade que nós temos de mudança. Vai ter mudança a vida inteira. Então, para de correr da crise e vê onde é que você se encaixa e comece agora. Quando? Agora! É o jeito de pensar. Eu vim aqui com o objetivo de fazer com que, pelo menos, um de vocês mude o jeito de pensar, acredite em você, acredite que a capacidade está em nós, que o brasileiro é muito bom. Eu tive esses dias em Harvard. O cara que estava lá tinha, foi parar em Harvard, olha que legal. Então, eu fiquei lá alguns dias dando e recebendo a mentoria. E eu descobri uma coisa em Harvard, que ninguém fala, né? Todo mundo vai para lá e de Harvard, nossa, aí MIT, nossa senhora. Lá não tem porra nenhuma. Gente. <risos> <risos> Gente, lá tem tudo bonitinho, né? Parece até que o nosso prefeito lá passou lá, porque não tem nada pichado. Mas é o seguinte, é só isso. O resto lá dentro tem pessoas, como tem nessa sala aqui. Quem está nessa sala aqui está buscando conhecimento, está buscando conteúdo, está buscando evoluir. E lá em Harvard, aquelas pessoas estão buscando a mesma coisa. A diferença daquelas salas com a universidade nossa aqui, o que está acontecendo dentro dessa sala aqui, é nenhuma. A diferença é um detalhe. Lá as pessoas acreditam. Lá as pessoas acreditam que eles são acima da média. Lá as pessoas acreditam que eles estão num país e eles têm orgulho da bandeira. Lá as pessoas acreditam que os outros lá fora também estão acreditando que eles são o máximo. E essa diferença de energia, esse jeito de pensar diferente, faz com que o mundo todo se reverencie a Harvard. Por que não a nós? Porque nós somos iguais, a capacidade é igual. Lá tinha um monte de brasileiros. Tinha um cara lá que eu comecei a trocar ideia com ele, que ele falava muito bem português, o cara é da NASA. E ele faz, põe satélite, tira satélite. Então, ele só sabe fazer aquela porra, não sabe fazer mais nada. Assim. O que significa que nós somos iguais, cada um desenvolve o seu grau de inteligência, o seu potencial. Você pode ver que a maioria dos bilionários não tem formação completa. Isso significa, gente, que a capacidade está em todos nós. Não tem A, B, C, D. Eu, sou, olha, eu, eu com oito anos eu sou negro. Dá para perceber, né? Na pelezinha. Então, eu nasci lá, eu nunca tive um problema maior que eu. Eu perdi a minha mãe e eu ainda morava na favela, não foi um problema. Eu fui trabalhar numa empresa que diziam que os caras eram racistas, que, que conversa! Eu não entendo esse negócio. Eu, lá eu cresci, lá eu tive oportunidade, não, não trancaram porta, eu abri porta, lá eu fui diretor. Lá eu consegui beneficiar, investir em outras pessoas, lá eu consegui crescer. E hoje as pessoas perguntam para mim, e quando eu trabalhava no lixão, eu comia lá. Eu comia o que eu achava, o queijo, a salame, o sorvete que vinha vencido. As pessoas dizem assim, mas Rufino, você comia aquilo? Nossa, você não tem trauma? Foi que trauma porra nenhuma, tem anticorpos. Cara, aquilo é uma... <risos> Cara, é, tudo é positivo, é o ponto de vista, você vai olhar para cima ou para baixo. Então a ideia é essa, gente. Eu posso, você pode, todos nós podemos. Nós somos brasileiros, o brasileiro é muito bom, o brasileiro está adaptado a, a renascer das cinzas. E nem na cinza nós estamos. Está tudo dando certo. Parem de olhar para a parte dos 10 ou 20% que não dá certo. Cabe a nós mudar o que não dá certo, tirar proveito, fazer parte do, dos 80% que dá certo, assumir responsabilidade e depois fazer um trabalho para mudar o que não está dando certo. Só depende de nós. Então, qual que é o objetivo? Contagiar um de vocês. Eu só faço metas atingíveis. Então, eu sou apaixonado por mim, né? então eu não sofro. Eu sou blindado. Assim. Eu faço metas atingíveis. A ideia é vir aqui convencer um de vocês, contagiar um de vocês, acreditar em vocês, acreditar no país de vocês, usar como coach como consultoria, quem vocês quiserem, desde que a mãe e o pai venham primeiro. Ouça o seu coração, acredita no seu filho, acredita em você, acredita no seu potencial, não fale mal da sua segunda mãe, que é o seu país. Tenha paixão, tenha amor pela sua bandeira. Saia de casa de manhã com paixão, com determinação. Quem tem paixão pelo que faz, não cansa. E você vai ver que você pode atingir todos os seus objetivos. Familiar, relacionamento, profissional, você pode tudo. É só questão de fazer escolhas. Nós somos semelhança divina. Nós podemos tudo. Eu posso tudo. Pensa num cara feliz. Por que, que você não? Ah, mas você não, 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 não sofre com a crise? Que crise? Gente, existe a crise? É claro que ela existe. Ela existe desde que eu nasci. E vai continuar existindo. Por que, é que as pessoas ficam esperando a tal da crise passar? Não vai passar. Ela muda de lugar, muda de situação, muda de cenário, muda de colo. Ela está no seu colo, passa para o colo do outro. Isso é uma situação de evolução, crise, em vez de trocar por essa palavra que assusta todo mundo, mude por evolução. Nós, nós vamos evoluir. Se não tiver isso, não evolui. Faça uma comparação muito simples, que vocês vão ver que nós não temos um problema grave. Pensa comigo. Morte. Parece ser mais delicado, né? a crise. Ninguém quer perder um ente querido. Nem, todo mundo tem medo da morte. Então, gente, se ninguém morrer, nós estamos fodidos. você morrer. Agora se você consegue superar a morte de um ente querido, que você sabe que vai morrer, hipocrisia, a gente achar que vai durar todo mundo a vida inteira, se você consegue superar isso, você consegue reconhecer que precisa reciclar, e reciclagem eu sou bom, hein? É o meu negócio. Nós precisamos reciclar, as pessoas precisam reciclar, as empresas também. Então, se você não evoluir, é natural que alguém substitua você. É isso que chamam de crise. O dinheiro muda de lugar. Isso vai acontecer a vida inteira. Isso é vida, é viver e morrer. Vai acontecer a vida inteira da natureza humana. Parem de se assustar com isso. Parem de se achar que você é menor e que você não vai conseguir. Agora, gente, a base de tudo isso é lá na infância, tá? Para de falar o seu filho que ele não pode. Para de falar a sua menina que ela é frágil, que ela vai ganhar menos do que o menino, que ela vai, vai, vai ser bulinada, que ela vai, vão incomodar ela na escola, que ela é sexo frágil. Sexo frágil é uma porra, a mulherada manda na gente pra cacete. Cara, <risos> Cara o que falta para a mulher, no meu ponto de vista, é a mesma coisa que falta para as pessoas que se acham, às vezes, discriminadas. A discriminação... É uma insanidade, é uma fraqueza humana, Para de se preocupar com isso. Ou é o judeu, um, tem sempre alguém discriminando alguém, ou pelo sexo, ou pela religião, ou pela raça, ou pela cor. Isso não tem jeito, relaxa. É uma fraqueza humana, vai acontecer a vida inteira. Cara, não terceirize, não deixe que ninguém ponha isso na sua cabeça, você precisa acreditar em você. O resto é consequência da insanidade humana, relaxa. Muda o que você pode, aceita o que você não pode mudar. Você pode mudar você. Você pode mudar você começando a acreditar. E tudo que eu falo para vocês é experiência prática. Eu vivo assim a vida inteira, eu sou feliz a vida inteira, eu sou um empreendedor. Empreendedor é um gerador de oportunidade, então você precisa assumir responsabilidade, entender que você quer empreender, então você vai ser um gerador de oportunidade. Eu tenho prazer em fazer isso, e eu não faço mais que obrigação em contribuir para essa mãe maravilhosa que é o nosso país, que sempre nos deu tudo de melhor. E hoje ainda me dá a oportunidade de estar com pessoas maravilhosas como vocês, de trocar energia, de trocar bo boa ideia, de alinhar o aprendizado, porque eu aprendo quando eu falo para vocês. E a ideia, era, como eu disse para vocês, era vir aqui contagiar um. Então, se eu conseguir contagiar dois, eu dobrei a meta. Então... E é isso. Sou apaixonada pelo meu país. Sangue verde. Acredito nas pessoas, eu acredito nas pessoas, até que me provo o contrário. Quando eu provo o contrário, eu dou uma segunda chance. E eu amo vocês, do coração. Beijo no coração. Fiquem com Deus. <risos> obrigado, obrigado. <risos> Obrigado, obrigado, gente. Um beijo.